0: 是《树的孤独》，作者保罗·乔尔达诺。二十，马蒂亚说的没错，日子一天天的过去，就像溶液一样流过皮肤，每天都会从爱丽丝的纹身上和他们两人的记忆中冲刷掉薄薄的一层颜色，但是。纹身的轮廓就像生活的环境一样，依然存在着。黑色线条依然清晰，只是其中的颜色已经彼此混合在一起，最终褪成一种暗淡、单一的色调，几乎失去了任何意义。高中时代对于玛蒂亚和爱丽丝来说，就像是一道开放的伤口，这道伤口由于伤得太深而始终难以愈合。这些年，他们都是在一种窒息的状态下度过的。玛蒂亚拒绝这个世界，而爱丽丝却感觉被这个世界拒绝。最终，他们发现这两者之间并没有太大的差别。他们建立起了一种不完美而又不对等的友谊，这份友谊包含了太久的缺席和太多的沉默。这是一个虚空而洁净的空间，当学校的墙壁把他们包裹得太紧，让他们无法忽视那种窒息的感觉时。他们就可以回到这里自由的呼吸。后来，随着时间的流逝，那道青春的伤口愈合了，皮肤的边缘逐渐愈合。虽然这个过程无法被察觉，却一直在进行着。结痂每揭掉一次，就会顽强的再伸出一层。颜色更深，表面更厚，最终一层光滑而富有弹性的皮肤会取代原来破损的皮肤，疤痕也会由红变白，逐渐与其他皮肤融合在一起。此刻，他们俩躺在爱丽丝的床上，爱丽丝的头朝向一边，玛蒂亚的头朝向另一边。他们的腿都不自然地蜷着，生怕触碰到对方身体的任何一个部位。爱丽丝心想：“我可以翻过身，把脚尖伸到他的后背下面，假装没有发觉。”但他可以肯定，玛蒂亚会立刻把身子挪开。于是他决定不要自讨没趣。他们两个谁也没提议放点音乐听，他们什么也不想做，只是呆在那里，等待着星期天下午渐渐逝去，等待着到时间做那些非做不可的事，比如吃饭、睡觉和迎接新的一周。九月交黄的日光从敞开的窗子里透射进来。街上断断续续的细碎响声也随后飘进了房间。爱丽丝从床上站起来，使得玛蒂亚头下的床垫有些微微的颤动。他把双拳支在胯上，从上面看着玛蒂亚，她的头发垂在前面，遮住了她严肃的表情。你就待在那儿。他对马蒂亚说：“不要动。”随后，他跨过马蒂亚，先用那条好腿跳下床，再去拖动另一条腿。那条残腿就像是错装在他身上的一样。玛蒂亚把下巴缩到胸前，以便让视线捕捉到爱丽丝在房间内的一举一动。他看见爱丽丝打开一个放在写字台正中的立方体盒子，那个盒子他从前从未注意过。爱丽丝转过身，一只眼睛闭着，另一只眼睛藏在一架老式相机的后面。玛蒂亚见状，从床上爬了起来，躺下。爱丽丝命令道：“我不是说不让你动吗？”说着，他按下了快门。那架宝丽来相机吐出了一个扁平的舌头。爱丽丝拿着它晃了晃，让照片显出颜色。“你是从哪儿找到这东西的？”玛蒂亚问他。“在地下室，是我爸爸的。”谁知道他是什么时候买的，然后就没用过。玛蒂亚从床上坐了起来，爱丽丝把照片随手丢在地毯上，然后继续拍下一张。行了，别再拍了，玛蒂亚抗议道：“我在照片上像个傻子，你一直像个傻子。”爱丽丝又拍了一张。你知道我想当摄影师，他说：“我已经决定了。”那大学呢？爱丽丝耸了耸肩：“那只有我爸爸才在意。”他说：“让他自己去念吧。”你想放弃？没准吧。你不能哪天一睁眼就决定要当摄影师，把一年的努力都丢到脑后吧，这样不行。”玛蒂亚用教训的口气说。“对了，我差点忘了，你也和他一样。”爱丽丝用嘲讽的口气说，“你们总是知道要做什么。”你五岁的时候就知道你要成为一个数学家，你们真没劲，又老又烦人。说罢，他面向窗口胡乱拍了一张，然后把这张照片也扔在了地毯上那两张照片旁边。他双脚踩在那些照片上，反复踩踏，就像酿酒时人们踩碎葡萄那样。玛蒂亚想说些什么挽回的话，但想不出该说什么。他俯下身，想从爱丽丝的脚下抽出那第一张照片。在白色的相纸上，他交叉在脑后的双臂正慢慢显出轮廓。他问自己，在那张光滑的相纸上究竟发生了什么特别的反应？他提醒自己回家后要马上去查查百科全书。我想让你看另外一样东西，爱丽丝说。他把相机扔在床上，走出房间，就像一个小女孩玩腻了一件玩具，是因为她看上了另一件更具诱惑力的东西。他消失了足足十分钟。写字台上方的书架上斜放着一些书，玛蒂亚读起那些书名。那些书一直放在那里。他把所有书名的第一个字母连起来读，却没能拼成一个深刻有益的单词。他想，要是能从这一系列书名中看出什么逻辑顺序来，他一定会很高兴。或许。他可以根据书籍的颜色来排列它们的顺序，最好是按照电磁波的光谱来排，要么就按照书的高度由高到低。当当当当，爱丽丝的叫声分散了他的注意力。玛蒂亚转过身，看见爱丽丝站在门口，双手抓着门框。像是怕摔倒一样，他穿着一件婚纱。这件衣服本该雪亮而洁白，但时间却使它的边缘泛起了黄色，好像是生了什么病菌，在慢慢的蚕食着它。多年来一直放在盒子里，这件衣服变得干枯而僵硬。礼服上缘松松垮垮地搭在爱丽丝扁平的胸上，领口并非很低，却刚好让肩带滑落到肩膀下几英寸处。这种站立姿势使,使爱丽丝的锁骨显得尤为突出，截断了她颈部柔软的线条，形成了一个小小的凹陷。宛如干涸的床河。玛蒂亚想知道，闭着眼睛用指尖划过她的锁骨时，会是怎样的感觉？婚纱袖口的花边皱皱巴巴的，左臂上的花边还略微有点翘起。那长长的夜地裙裾拖在走廊里，玛蒂亚的视线无法到达。艾里斯的脚上还穿着她那双红拖鞋，从宽大的裙摆下露出，形成一种怪模怪样的反差。哎，你说点什么？她说，但眼睛并没有看玛蒂亚，而是用一只手抚平裙子最外侧的薄纱。她觉得这裙子摸上去像是次品化纤。这是谁的？玛蒂亚问道。“我的，不像吗？”别闹了，说真的。你想他能是谁的？我妈妈的呗。玛蒂亚点点头，想象着费尔南达夫人穿着这件衣服的样子。他想起费尔南达夫人第一次见到他时脸上唯一的表情。那是他第一次来爱丽丝家，一进客厅，看见费尔南达夫人正在那里看电视，她脸上一副亲切而深表同情的表情，很像平时人们到医院里探视病人的样子。那是一种荒谬的表情，因为从那时起，生病的恰恰是他自己。他得的是一种正在慢慢粉碎他全身的疾病。别在那儿傻站着，快给我照张相！玛蒂亚从船上抓起宝丽来相机，他把相机在手里转来转去，想找到快门的位置。爱丽丝在门口摇来晃去。仿佛感受到一阵只有他自己才能感觉到的微风。当玛蒂亚把相机举到眼前时，他立刻挺直腰，做出一副冷峻而近乎于挑逗的神态。好了，玛蒂亚说：“现在我们一起照。”玛蒂亚摇,摇摇头：“快点不要总是扫兴。这次。”我想看你穿的像样一点，别总是穿你那件破烂运动衣，你都穿了一个月了。玛蒂亚低头看了看，他这件蓝色长袖 T 恤的袖口好像被蛀虫蛀过一样。他习惯用大拇指的指甲去抠袖口，好让手指头有事可做，这样。就不会再去抠食指和中指间的凹陷处了。再说，你也不想毁了我的婚礼，是吧？爱丽丝撅着嘴说。爱丽丝知道这么做只是闹着玩，这只是一个为了消磨时间的玩笑而已，一场小小的演出，种种愚蠢行为中的一种。然而。当他打开衣柜的门，镜子里映出他穿着婚纱和玛蒂亚站在一起的画面。那一刻，他简直惶恐的透不过气来。这儿没有适合你的衣服，他匆忙说：“跟我来。”玛蒂亚顺从的跟着他。每当爱丽丝这么发号施令的时候，玛蒂尔的双腿都会开始发麻，恨不能一走了之。爱丽丝的一些做法，还有一些冲动、幼稚的任性行为，让他无法忍受。他觉得自己仿佛被爱丽丝绑在了一张椅子上，然后他叫来好几十人围观，就像看一件他私人的物品。比如滑稽的宠物之类，但大多数情况下，他总能保持沉默，让他的不满情绪通过一些举动显现出来。直到爱丽丝厌烦了他的那种冷漠，不再继续下去，并且说：“你总让我觉得自己像个傻瓜。”玛蒂亚跟在爱丽丝群居的后面。来到了他父母的房间，他从没来过这里。百叶窗几乎全都敞开，阳光平行地照射进来，非常清晰，让玛蒂亚觉得像是画在木地板上的。这里的空气比家里的其他地方更加稠密和令人困倦。靠墙放着一张双人床和两个一模一样的床头柜，这张床要比玛蒂亚父母那张高出很多。爱丽丝打开衣柜，用一个手指划过她父亲所有的套装，这些衣服都整齐地挂在那里，用透明防尘罩罩着。她拿出一身黑色套装，扔在了床上。穿上这个，他命令玛蒂亚：“你疯了吗？担心你爸爸发现？我爸爸什么都发现不了。”爱丽丝愣了一下，好像是在回味自己刚刚说的话，或是透过那些深色衣服形成的屏障看着什么东西。现在，我给你找衬衫和领带，他接着说。玛蒂亚站在原地，不知如何是好。爱丽丝看到了，你怎么不动啊？别不好意思在这换衣服。说这句话的时候，他空空的胃拧了一下，他顿时感到自己很可耻。他的话似乎有些敲诈的意味。玛蒂亚叹了口气，然后坐在床上开始解鞋带。爱丽丝一直背着身子，假装为玛蒂亚找衬衫，其实她早已经选好了。当他听见皮带扣“叮”的一声响时，心里默数到三，然后转过身去。玛蒂亚正在脱牛仔裤。他里面穿了一条宽松的灰色平角内裤，而不是爱丽丝想象中的紧身内裤。爱丽丝心想，玛蒂亚穿短裤的样子，她已经见过好几十次了，所以穿内裤的样子应该不会有很大差别。但这时，她还是感觉自己的身体。在这四层的洁白婚纱里微微颤抖，玛蒂亚拉着 T 恤衫的下摆遮住自己，然后迅速地穿上那条体面的裤子。那面料非常轻柔，掠过他腿上的汗毛时，使使它们带上了静电，像猫毛一样竖了起来。爱丽丝过来，把衬衫递给他，他没抬眼皮的接了过来。他讨厌这个无聊的游戏，也羞于展示自己细细的胳膊和胸前与肚脐周围稀疏的汗毛。爱丽丝觉得自己正在努力让情况变得更加尴尬，就像平时常有的那样。他还觉得对玛蒂亚而言。这当然都是他的不对，他感到喉咙有些发紧。虽然不情愿，但他还是背过身，没让玛蒂亚当着他的面脱掉 T 恤衫。现在呢？玛蒂亚问他。他回过身，看到玛蒂亚穿着自己父亲的衣服，差点儿喘不过气来。善衣大了一点。但玛蒂亚的肩膀还不能完全撑起他，但他不得不承认，玛蒂亚的确帅极了。还差领带，他看了一下，说：“玛蒂亚从爱丽丝的手上接过一条酒红色的领带，下意识地用大拇指在那光滑的面料上捋了一下。”一阵颤抖，像电流一样在他那条胳膊上传导，然后又沿着后背蔓延下来。他觉得那只手的手掌像沙子一样干燥，因此立刻将它凑到嘴边上，不停的哈气，用气息中凝结的水分来湿润它。他无法克制地咬住了一根手指。并尽量不让爱丽丝发现，但双方却已经注意到了。我不会打领带，他犹豫地拖着声音说：“哎，你可真够没用的。”事实上，爱丽丝早就会打领带。他迫不及待地想向玛蒂亚展示自己会打领带。父亲在他很小的时候就教会了他。那时候，每天一大早，父亲会把领带放在他船上。临出门之前，父亲会经过他的房间，问他领带是不是打好了。此时，爱丽丝会拿着打好结的领带跑向父亲，而父亲会低下头，双手背后，就像一位女王面前。弯腰行礼一样，爱丽丝把领带套在父亲的脖子上，而父亲会把领带拉紧，然后整理一下，最后说一句“完美”。在爱丽丝发生意外之后的某天早上，父亲发现领带仍然原封不动地放在他船上。从那以后，父亲就一直自己打领带了。那个小小的仪式也自然被取消，就像其他很多事一样。爱丽丝打着领带结，她嶙峋的手指夸张的上下舞动着。玛蒂亚看着她的动作，感觉相当复杂。最后，玛蒂亚任凭他在自己的脖子上调整领带。哇，简直令人肃然起敬！你想照照镜子吗？不想，玛蒂亚说。此刻他只想穿上自己的衣服，从这里出去，拍张照片。爱丽丝说着，拍了一下手。玛蒂亚再一次跟着他回到他自己的房间。爱丽丝把相机拿在了手里，没有自拍功能，她说。我们只能自己瞎拍了。他揽着玛蒂亚的腰，把她拖了过来。玛蒂亚全身僵直，他按下了快门，照片“呲”的一声滑了出来。爱丽丝一下瘫倒在床上，就像刚刚经历了漫长婚礼仪式的新娘。他手里扇动着那张照片。玛蒂亚站在原地一动不动，他感受着这身不属于他的衣服，有一种融化在其中的惬意感觉。房间内的光线突然一下由黄色变成蓝色，非常均匀，因为太阳的最后一丝光线陷到了对面那栋楼的后面。现在我可以换衣服了吗？玛蒂亚是故意那么说的，他想让爱丽丝明白自己已经最大限度地听任了他的摆布。爱丽丝好像陷入了深深的思考，只是微微抬了一下眉毛。还有最后一件事，他说着又从床上站了起来。新郎要把新娘抱过门槛。什么意思？你要抱起我，一直抱到那里。爱丽丝指着走廊说：“然后你就自由了。”玛蒂亚摇头，但爱丽丝却来到她眼前，像小女孩一样摊开了双臂。“勇敢点儿，我的英雄！”他用戏弄的口吻说。玛蒂亚的腰塌得更厉害了。像打了败仗一样，他俯下身，笨拙地抱起爱丽丝。他还从来没有抱过任何人。他一只手放在爱丽丝的膝盖底下，另一只手托住她的后背。当他把爱丽丝抱离地面的时候，吃惊地发现爱丽丝竟然这么轻。玛蒂亚深一脚浅一脚地向走廊走去。他感觉到爱丽丝的呼吸透过了她那质地细密之极的衬衫，那呼吸离他实在太近了。爱丽丝的裙裾在地板上拖动，发出窸窣的声音。当他们经过门口时，一阵又长又响亮的撕裂声使玛蒂亚一动不动地定在了那里。糟了，玛蒂亚说。他匆忙放下爱丽丝，原来爱丽丝的裙子挂在了房门的荷叶上，扯了一道一拃来长的口子，仿佛一张裂开冷笑的大嘴。他们俩都愣住了，呆呆地看着裙子。玛蒂亚等着爱丽丝说些什么，比如对她很失望、很生气之类的话。他觉得自己应该道歉。可毕竟是爱丽丝非要玩这种愚蠢的游戏，这是她自作自受。爱丽丝面无表情地看着那道口子，管他呢。他终于开口说话了：“反正没人会穿了。”本期节目就更新到这里，感谢您的收听。如果你喜欢我的声音，欢迎订阅我的播客，给我的节目打赏。咱们下期节目再见。